0: HeForShe é um movimento criado pela ONU com mais de 2 milhões de apoiadores. A ideia é fazer um convite para principalmente os homens, que se demonstram solidários às mulheres, para assim formar uma frente ambiciosa, visível e unida em direção à equidade de gênero. Parece um paradoxo pedir aos homens que se engajem nessa luta. Com experiência em mais de 10 anos no desenvolvimento de lideranças, principalmente as femininas, posso assegurar que eles têm um papel fundamental. Afinal, a maioria das cadeiras de top management são ocupadas por eles. Você já ouviu falar de viés de afinidade? A gente já trouxe esse tema em alguns dos episódios anteriores. O nosso cérebro prefere identificar o que é semelhante a nós como seguro e o que é diferente como ameaça. Por isso, a gente escolhe as pessoas com quem temos mais afinidade ou que se parecem conosco para nos relacionar. No trabalho, acontece a mesma coisa. Intencional ou inconscientemente, acabamos favorecendo a pessoa que mais temos afinidade e que mais se assemelha com a gente. A gente pode fazer isso tanto entrevistando, promovendo ou avaliando essas pessoas no nosso dia a dia. Em um mundo com valores, culturas e comportamentos predominantemente masculinos, conseguir equidade de gêneros requer uma mudança de paradigma dos nossos líderes pois são eles que ainda têm esse poder na mão, mesmo que as mulheres sejam mais bem preparadas. Um levantamento do site vagas.com aponta que mulheres cursando a pós-graduação passaram de 57% para 63% e, no ensino superior, de 56% para 59%. Até o ensino profissionalizante, que até pouco tempo atrás era um ambiente predominantemente pela presença masculina, agora é dominado pelas mulheres. Elas saltaram de 46% para 54%. Apesar da diferença salarial entre homens e mulheres ter diminuído de 21% para 14%, elas ainda têm ganhos inferiores quando comparado com eles. Diversidade e inclusão trazem muitos benefícios para as organizações. Eu sei disso porque atuo como especialista em diversidade e inclusão há mais de 10 anos. Mas percebi que, no momento que estamos vivendo agora, precisamos mais do que nunca de lideranças conscientes e sensíveis com as próximas gerações e com o um planeta sustentável, que priorizem a dimensão humana, além da econômica, a dimensão coletiva acima da individual. Então esse podcast é para dividir com você essa minha experiência e vou trazer convidados que considero muito importantes para o momento atual. Espero que vocês gostem dessa conversa e vamos aprender juntos como construir um mundo com mais justiça social e equidade. A luta pela igualdade de gêneros é como misturar água e óleo numa garrafa. Se parar de mexer, a água volta para o fundo. Só que a maior mudança deve ser justamente no óleo, os homens. A frase é do nosso convidado de hoje, Cláudio Garcia, professor adjunto da Universidade de Nova York e conselheiro consultivo da N3+, Plus, uma plataforma que conecta especialistas em criatividade a organizações. Para ele, a chave para o avanço da diversidade e inclusão nas empresas ainda está nas mãos de homens. A questão é que, primeiro, eles não reconhecem isso. E, segundo, não sabem como fazer. E ainda não querem pedir ajuda, pois isso demonstra fraqueza, vulnerabilidade, ou algo que não combina com a máscara que aprender a vestir ao longo de toda a sua vida. Cláudio vive em Nova York, onde atua como empreendedor, conselheiro de empresas, pesquisador de pessoas e organizações, também é cofundador da startup de saúde .quer e colunista mensal do jornal Valor Econômico. Cláudio, seja muito bem-vinda ao podcast Somos Niua.
1: Um prazer, Karine. Uma honra estar aqui, é uma honra poder falar sobre esse tema. Para mim, esse é um tema muito importante. É, eu acho que existem várias agendas acontecendo é, em organizações e quando se olha para a nível global, agências que são comuns a todos os países que... É, predominantes estão sendo tomadas, né, decisões importantes que estão predominantes sendo tomadas por homens, e a gente não está discutindo qual é o papel deles é, como homens né, é, nesse, nessa, nessas mudanças necessárias, nessas agendas.
0: Maravilha! Vamos esquentar, então, esse debate. Primeiro, é, dizer que eu adorei a sua, a sua última coluna, né, que você tratou, você estava falando sobre quem precisa, na verdade, de mentoria são os homens. E aquilo chamou muita atenção, porque normalmente é o contrário, né? A gente sempre está falando de capacitar as mulheres, capacitar as pessoas negras, capacitar grupos subrepresentados. E ainda há pouco se fala de o quanto que a gente precisa capacitar as lideranças para que elas estejam mais preparadas para esse novo momento e, obviamente, também desenvolver é, as pessoas. E aí eu queria começar trazendo esse tema aqui, Cláudio, como que a gente desata esse nó que existe entre reconhecer o problema que os homens limitam, muitas vezes o crescimento das mulheres, pelos vieses né, que a gente trouxe aqui no início, e como eles também percebem que eles também precisam de ajuda para entender essa questão. Então, primeiro, reconhecer o problema, talvez pelos preconceitos inconscientes, e segundo, o desafio ainda é de pedir ajuda né, de ser vulnerável de, de mostrar que não sabe de tudo, como que você entende que a gente pode desatar esse nó hoje?
1: Muito bom então, existem várias dimensões que precisam ser tratadas é, quando a gente pensa nessa, nesse desafio de incluir outras categorias da sociedade que não estão presentes é, na, na tomada de decisão na tomada das principais decisões que é, estão em torno de organizações ou é, agendas políticas ao redor do mundo é, e não, não é tão simples assim, né? mas é, é óbvio que existem algumas principais limitações que, de uma certa forma, não estão sendo discutidas. E é isso que eu vou tentar é, explicar aqui nessa conversa com você. É, uma primeira, obviamente, é olhar para a perspectiva do homem. né Eu acho que é engraçado porque todas essas transformações é, requeridas para se gerar mais inclusão, é, é fácil de ser identificada, por exemplo, é muito fácil de ser identificada na questão é, racial, é, a não presença de é, afrodescendentes ou de indígenas ou de outras minorias em posições de poder é fácil observar isso é fácil observar o caso das mulheres mas toda vez que se identifica isso em uma organização ou onde seja né em política todas as ações são voltadas para as categorias que são minorias nessas posições né? e isso sempre foi algo que não fazia muito sentido né? porque como é que eu posso promover alguém que não necessariamente é menos incapaz ou é menos capaz do que essas pessoas que estão no poder, né? que é bem o caso das mulheres. Então, por exemplo, organizações a gente vê, vê muito disso acontecer. Né? Você tem é, mulheres e minorias, tem uma preocupação, sim, até muitas vezes por parte dos líderes, uma intenção de incluir mais é, mulheres em posições de liderança. Mas as principais decisões para se mudar essa realidade são: vamos treinar mais as mulheres, vamos criar programas de afinidade, vamos criar programas de desenvolvimento. Quando você olha mais a fundo, você observa o quanto é inconsistente essa história. Né? Porque, no caso, como você estava citando na abertura desse podcast, né, é, mulheres já se provaram é, serem mais capazes. Quando você pensa na parte cognitiva, está mais do que provado. só olhar o número delas e a performance delas em graduações, em número de pesquisas que elas fazem, a qualidade de pesquisas, principalmente. É, estudos mostram que homens produzem muito mais pesquisas, mas não na mesma qualidade, é, na mesma qualidade científica é, que as mulheres, é, muitas vezes. É, na qualidade emocional, a gente não precisa nem falar, assim, mulheres é, são forçadas, desde novas, a terem uma qualidade de julgamento emocional em média melhor do que a dos homens, né? A gente tem que tomar cuidado, porque existem, é, como eu falei no próprio artigo, né? Mulheres e mulheres, homens e homens, mas, em geral, a tendência é que você encontre mais mulheres é, com melhor qualidade é, de julgamento emocional do que homens. Quer dizer... Não existe nada que diga que as mulheres não estejam preparadas para assumir essas posições. Por que elas não estão acontecendo? Porque esses grupos de afinidade, esses programas de desenvolvimento, essas mentorias, já não acontecem de agora. Né? A gente já vê programas como esse acontecendo desde a década de 70, intensamente na década de 80, mais intensamente nos últimos anos, né? nos últimos 20 anos principalmente. Mas é muito frágil, todo esforço é muito frágil, porque primeiro o número de posições em mulheres de lideranças cresce timidamente e são estruturalmente frágeis Toda vez que você tem uma crise, como que aconteceu agora, ou como teve a crise de 2008, a crise financeira de 2008, você vê esses esforços de diversidade voltando para trás e o número de mulheres caindo em posições de liderança, como acontece também com é, outras minorias. Então, por que isso não está acontecendo? E, e a, 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 a minha provocação nesse artigo é porque a gente não está movendo algo que está ainda tomando as decisões. Ainda é, impactando quem deve subir para a posição de poder ou não ou como essas, as decisões sobre tudo que rege o mundo estão acontecendo que são os, homens, né? e são os homens e é engraçado porque na maioria desses programas existem vários hoje que são programas abertos mentorias é, onde os homens se candidatam para ajudar mulheres não existe nenhuma compensação financeira você vê que existe uma intenção de querer ajudar mas é interessante porque quando você pede um homem para ajudar, você pressupõe que ele tem a capacidade de fazer isso acontecer. E isso não necessariamente é verdade. Se ele não tiver um caso bem sucedido, que ele foi capaz de desenvolver mulheres ou de suceder, é, ou que teve uma experiência próxima, isso não faz nenhum sentido. Né? Muitas vezes ele pode estar participando só por questões é, é, pessoais, de imagem pessoal, de estar tá engajado com o tema e quer mostrar que é a favor disso daí. Mas será que faz sentido... É, Pessoas que nunca tiveram experiência, nunca tiveram do outro lado da mulher, estarem é, ajudando mulheres a subir no poder. E o que se observa, e aí tem várias outras pesquisas que mostram isso também, é que, na verdade, eles trazem o paradigma deles para ensinar as mulheres como é que se deve chegar lá no poder. E existem vários pontos questionáveis sobre esse paradigma.
0: Eu queria esquentar um pouquinho mais. Eu adoro esse tema e a gente trocou algumas ideias antes. É. Vamos falar do Tomás Chamorro, que é um colega seu. É, ele escreveu o livro, né? Por que existem tantos homens incompetentes tornando líderes? Infelizmente, ainda é um livro que está em inglês. Né, Why So Incompetent Men Become Leaders? E ele fala uma coisa que eu acho que a gente pode colocar isso para a nossa realidade aqui, né? Ele fala que, na verdade, né, ele traz muito bem essa, essa visão que você também coloca que a gente precisa, na verdade, revisitar um pouco desses critérios, que não é o ponto em questão, não é desenvolver as mulheres, mas talvez rever a forma como os processos seletivos, as promoções acontecem, né? Então, enquanto a gente tem um sistema, né, uma, uma cultura de uma empresa que ainda valoriza o excesso de autoconfiança, o carisma, quando olha as redes sociais da pessoa, às vezes tem lá, sei lá, 30 mil, 40 mil seguidores, entende-se que pode ser um, um excelente líder. E aí, muitas vezes, quando vê na prática, acontece, né? não vou dizer que são todos os casos, mas muitas vezes é uma pessoa que está muito voltada para uma agenda pessoal, e obviamente, muitas vezes, não é, de fato, uma boa liderança. E aí, eu queria trazer um exemplo real disso aqui, é, fazendo uma analogia. né? A gente teve, é, recentemente caso da Magazine Luiza, né? eles fizeram um processo de trainees para inclusão de pessoas negras, né? foi uma grande discussão nas redes sociais, falando que era racismo reverso, que estava acontecendo e tudo mais, e se mostrou um sucesso esse programa de trainee, porque eles receberam mais de 20 mil candidatos eles iam contratar 10 treinis, acabaram dobrando a quantidade de treinis pela quantidade de potencial de talentos de pessoas pretas que chegaram ali dentro do, desse processo seletivo. E o que, que o presidente traz isso, né? o, o Frederico? Ele fala que, né, num, num, numa notícia da, da Folha, ele traz que foram revisitados os critérios. Então, normalmente, num processo de trainee, você vê pessoas muito jovens ingressando. E, obviamente, quando a gente está falando de pessoas negras, é, são pessoas que costumam, né, em função da nossa desigualdade é, social, costumam se formar um pouco mais tarde. Então, eles mudaram o critério. Em vez de pegar início dos vinte e poucos anos mudou a idade para até 30 anos. Flexibilizaram, né? Normalmente, no processo de trainee, é, pede-se experiência fora, um intercâmbio e coisas do gênero. Então, eles, eles mudaram alguns critérios e isso fez com que tivesse mais oportunidade de pessoas entrando, justamente pessoas extremamente talentosas. Então, eu queria que você pudesse compartilhar a sua visão sobre isso. Então, será que seria revisitar então os processos seletivos, os vieses, né? essa detecção dos vieses das pessoas, revisitar esses processos seletivos para que de fato a gente tivesse mais equidade, seja de gênero, seja de outros grupos dentro das organizações?
1: Sim, sem dúvida. É, um dos argumentos que eu sempre uso em relação a essa questão de inclusão é que não dá só para trazer o, o, os talentos né, é, dessas minorias se você não muda o sistema. Né? Você vê é, essa questão da, do que eu falei, do estruturalmente frágil da diversidade dentro das organizações, é exatamente por esse motivo, que muitas vezes se faz um esforço muito grande para se trazer talentos é, que são representantes, de, é, são minorias dentro das organizações, né, é, ou em posição de poder, ou minoria é, quando comparado com a representação da sociedade dessas dessas minorias, né, que a gente chama de minoria, que muitas vezes não são minorias na sociedade, né, mas quando eles chegam lá dentro existe toda uma realidade, todo um modelo que foi preparado com uma forma de pensar que é tradicionalmente do homem branco, é, do homem, né, muito forte e branco, né é como segundo, é, uma segunda variável é, muito importante. E isso é muito sutil, a gente não percebe isso, mas isso está no modelo que se imagina, que é a meritocracia dentro das organizações. Isso está no modelo, como você falou, de recrutamento, como você pensa o que é o talento, na definição do que é talento. Por exemplo, é, para mim, isso é um crime que as organizações fazem hoje em dia, se incluir mais gente para a, a necessidade de ter mais diversidade nas organizações, que é, por exemplo, como eles criam esses framework uh, de competências, né? o competence framework, né? o, o mapa de competência de uma organização, que muitas vezes são ilusões cognitivas do que se espera que é um talento de qual é a cultura da, sua, da organização que força, e, e, e força recrutamento, performance management, todos os processos da organização a Fazer com que a diversidade seja aniquilada, né? porque força que todo mundo seja um mais parecido com o outro para passar nesse mapa de competências como se fosse um filtro. Então, assim, quando você olha para o sistema que governa organizações, ele não é amigo da diversidade. Ele não é amigo de, de se permitir é, que a diversidade chegue onde ela tem que chegar e, você, e, e, mais do que isso, que se explore os benefícios que a, a diversidade pode trazer para uma organização. Tem uma questão social, obviamente, muito importante é quando se fala da diversidade, mas tem uma questão para se gerar vantagem competitiva ou para se gerar é, benefícios para a organização em todas as áreas, relacionamento com clientes, é, desenvolvimento de produtos, tomada de decisões sobre o futuro, que não são é, exploradas como poderia por causa desses modelos, desses sistemas de gestão, a forma como se pensa que uma organização deve funcionar.
0: Nossa, isso que você traz é, é muito importante, né? Porque... Pensando em termos de... A gente estava falando sobre capacitação, né? Eu trabalho já tem 10 anos com essa área de diversidade de gênero. E, de fato, historicamente, pelo fato da gente viver nessa sociedade... Que ela é machista, ela é patriarcal... E existe uma indústria da beleza... E existe toda um, um, uma sobrecarga né, de culpa que coloca as mulheres o tempo inteiro em ficar revisitando, né? Será que eu estou, estou me dedicando mais ao meu trabalho? As pessoas estão questionando, talvez... Que eu não sou aquela mãe é, dedicada. Ou quando eu sou uma mãe extremamente dedicada, ah, então quer dizer que ela não se importa na vida profissional. Então, assim, é o tempo inteiro existe esse sentimento de culpa que perpassa a carreira da mulher, né? E, obviamente, que quando ela entra dentro de uma organização, ela tem de fato uma autopercepção, muitas vezes menor do que aquilo que as pessoas veem por essas questões que a gente está trazendo aqui. E aí o que eu queria trazer para você e refletir aqui, é que quando você fala sobre mudar o framework, mudar o sistema, né? porque obviamente foi comprada essa ideia de meritocracia numa sociedade que é extremamente desigual que os pontos de partida são completamente diferentes. Então, falar de meritocracia já é um grande erro, né? E a gente ainda ouve esse, esse, esse tipo de fala sendo muito presente dentro das empresas hoje. Se a gente pudesse falar aqui como mudar esse framework, esse design, né? Você estava falando sobre o framework de competências, como que ele poderia ser mais flexível para atender as nossas necessidades? Porque... Eu acho que muitas vezes a, as empresas né, veem padrões de fora e muitas vezes, e padrões às vezes que podem ser bem sucedidos, e, e muitas vezes trazem aqui como algo que é algo de sucesso e obviamente para uma realidade muito complexa, que é a brasileira. Então, se você pudesse é, falar um pouco sobre isso, né, como que você acha que a gente poderia mudar esse, esse design, esse, esses sistemas? Como que a gente poderia, de fato, trazer inclusão, né, mais do que diversidade, inclusão dessas pessoas? Que possíveis caminhos é, você traçaria para a gente, de fato, conquistar essa inclusão? Que tanto a gente fala aqui dentro desses episódios da NIWA. Só
1: antes, um pouco, eu quero voltar, porque muitas pessoas pensam, pô, meritocracia é a realmente que existe na minha empresa, muitos gestores fazem isso, eu primo a meritocracia. Isso é, é um discurso que há algum tempo já vem sendo pregado nas organizações, né? E, e tem um exemplo da é, ópera é, de Nova York, que não sei se você conhece esse exemplo, que para mim ele é fantástico, que representa bem essa realidade, que é a ópera de Nova York, até é, meados é, da década de 70, ela era predominantemente masculina, né? E de repente ela teve um, um salto muito grande e começou a adotar em cada seleção é, de novos membros uma quantidade muito maior de mulheres. Né? É, no primeiro vez foi 10%. Não sei se vocês sabem, mas geralmente é uma pessoa que é aceita uma obra ela praticamente é uma carreira para o resto da vida. Né? Poucas pessoas são demitidas, então... O processo de mudança é lento mesmo, de uma que era 100% é, homens para começar a incluir mulheres não é algo que vai mudar em poucos anos, a não ser que se demita todo mundo e contrate, né, ou demita 50% e contrate 50%. Mas desde 1970 até hoje se mudou e hoje é praticamente 50%, 50%. Parece que é 46%, 54%, mas é algo que basicamente se olha e diz é, mais efeito de uma flutuação do que um efeito de uma desigualdade. Né? Representa muito mais a população. E o fato foi muito simples, né? Por que é, isso mudou? Porque eles começaram a fazer audições à cega para escolher as pessoas. Então, é, por mais que é, se diga às pessoas que elas não são é, sexistas, né? É, isso é um exemplo muito claro que elas estavam sendo assim na hora de escolher. E quando você perguntava às pessoas, eles disseram, não, eu sou objetivo, estou escolhendo a pessoa que mais performa. E a, a audição à cega acabou mostrando essa realidade. Então, o quanto isso acontece na organização... Né? Por exemplo, essa conversa de por que porque os homens é, estão ajudando... Mas será que eles são os melhores para ajudar se não forem ajudados? Simples, né? Tem várias pesquisas que mostram que os homens que falam que não são sexistas... E que não é, têm é, viés de gênero... Que provavelmente são esses que se candidatam para ajudar... São os que mais, no final das contas, quando estão tomando as decisões... Estão decisões sexistas, né? Parece que aliviou um pedaço dele ali né, de culpa... E fez ele sentir mais confortável por ele estar tá ajudando as mulheres e outras coisas. E, e não é bem assim, né? O processo é muito mais engrenhado, mais dentro, enraizado. É, é difícil de mudar. E aí você perguntou, o que, que a gente pode fazer para mudar isso no sistema? Então, existem várias coisas. Uma delas é começar a, a reconhecer o que é talento. Começar a reconhecer o que é que significa um talento. É, você comentou do livro do Thomas, né? E o Thomas é, é uma pessoa muito querida, é, mora aqui também em Nova York ele, nesse livro que ele desenhou, que faz parte de anos de pesquisa, é uma área que ele se dedica bastante em relação a identificar talento, ele identificou que existem algumas peculiaridades que são predominantes em homens, né? algumas características de personalidade, traços de personalidade, que são é, ultra privilegiados dentro da organização, como excesso de autoconfiança, é um deles. Ou como, por exemplo, indiretamente, narcisismo, ou até, de uma certa forma, como consequência desses dois, psicopatia, né? é, pis, é, pis, é, elementos de psicopatia. É, que, por exemplo, um psicopata ele tem dificuldade de acessar as emoções e muitas vezes aparece frio, e isso muitas vezes é valorizado, por exemplo, por pessoas que querem que tomem decisões friamente dentro da organização. Né? E aí vai. E aí a gente podia é, gastar o tempo todo aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que definir é o que é, que é talento. E eu parto de um pressuposto, é, na minha cabeça, quando eu olho gestão, tento analisar o momento que a gente está vivendo, né? como, um mundo, né? como um mundo super incerto, é super volátil que é, é, é de difícil previsibilidade sobre o que vira próximo, com muitas oportunidades, porque como tudo está de uma certa forma mudando, existem muitas dinâmicas demográficas, dinâmicas culturais, dinâmicas é, tecnológicas, isso cria várias oportunidades emergentes, oportunidades que a gente não consegue visualizar daqui a quatro, cinco anos. Né? Então, isso demanda, como modelo de gestão, como você pensa em gestão de, de organização, que as decisões sejam tomadas sobre a ótica do, do, da maior número de pontos de vista possíveis numa dinâmica humana. Não adianta se botar um milhão de, de, de pontos de vista diferentes que cria muita complexidade, você não vai. Mas o quanto mais uma organização conseguir trazer pontos de vista diferentes na hora que está desenvolvendo produtos, recrutando talentos, né, pensando em novos mercados para agir, pensando como lançar tecnologias, mais ela pode ter perspectivas que não são é, foram vistas antes não sei se vocês sabem, por exemplo, mas existe essa grande questão sobre é, carros existe essa grande questão sobre é, o segurança de carros para mulheres, né? que mulheres são a minoria no número de acidentes de trânsito e geralmente acidentes de trânsito com mulheres são muito menos drásticos que os acidentes com os homens, e os homens são a maioria nos acidentes de trânsito, mas percentualmente se morrem muito mais mulheres em acidentes de trânsito do que homens por quê? Porque o design de segurança dos carros foram desenvolvidos sobre uma ótica, uma visão do homem médio. Do homem médio, não da mulher média ou de como é o corpo feminino, mas do homem médio. médio. Até então é, os, os bonecos de madeira que fazem as simulações ou de plástico eles são cópias de bonecos masculinos e não de femininos. E as mulheres têm separações nas costelas que são diferentes, elas têm os seios. Né? Então se assim, os carros não foram direcionados para isso. Agora, imagine se isso se torna evidente é, para os consumidores e você lança um carro que é o carro mais seguro possível para grávidas. Você muda todo o mercado. Então, assim, você consegue pegar uma parte do mercado que ninguém está explorando é, até então. Né? Então, existe uma oportunidade muito grande quando você pensa em diversidade no modelo de gestão. Mas para você fazer isso acontecer, você tem que mudar a, sua, a forma como você pensa em gestão. Então, por exemplo, é como a gente está falando, começar a rever talento. Segundo ponto que é muito importante... A gente tem um foco, principalmente na, na, nós do uh, Ocidente, a gente tem um foco extremo no indivíduo. Né? Os sistemas de, 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 de gestão, principalmente gestão de performance, ele é focado no indivíduo. Né? E o que cria é, essa necessidade de sobreviver. Né? Ele é focado na performance e não em contribuir para ajudar. Né? Por exemplo, como a gente sabe que o um mundo é emergente e é incerto e a gente não sabe o que vai acontecer, o certo seria você criar um modelo de gestão que suporte aprendizado e maturidade de grupos, por exemplo. Isso é pouco visto nas organizações. As organizações não sabem nem como mensurar isso daí. né? Mas que faria muito mais sentido porque hoje, quando você vai lançar uma estratégia, não é algo que você conhece, é algo que você vai testar. Que você precisa ter feedback, que você precisa ter grupo com pontos de vista diferentes, repensando se a estratégia está indo no caminho certo, pensando em alternativas, construindo aos poucos, né? É, à medida que isso vai ganhando maturidade para poder chegar lá mais na frente muito mais certo. Então, isso é uma outra parte que as organizações poderiam... Já existe muitos instrumentos que elas poderiam estar revisando como funciona. Né? E mais ainda, né? É, pensar, como a gente está nesse mundo de estratégias mais adaptativas e descritivas, pensar como isso muda para todos os processos de gestão. Vou, por exemplo, vou dar um, um exemplo para recrutamento. né? Recrutamento, muitas vezes, ou na maioria das organizações... É, inclusive os softwares são desenhados dessa natureza, ele foca no ranking, no né? um ranking baseado numa uma premissa do que é talento que pode estar tá equivocado eu digo sempre que o seu processo de recrutamento vai estar tá aderindo a uma organização mais inclusiva, a um processo mais inclusivo se você começar a se perguntar para as principais pessoas que você não escolheu durante o seu processo seletivo o que é que você está perdendo por não recrutando essa pessoa porque é uma escolha, você não vai encontrar... Eu acho que essa é a beleza do processo da, do Magazine Luiza, que é eles revisaram o talento e eles se permitiram né, trazer pessoas que, até então, ninguém se perguntou antes o que é que nós estamos perdendo e não está trazendo essas pessoas da organização. Então, em vez de pensar em ranking, pensa assim... É impossível você ter esses super-heróis né, é, que os, uh, os os profiles estão pedindo. né? Em vez disso, é alguém que consiga fazer essa tarefa, mas qual é o algo mais que essa pessoa está trazendo de história de vida, de perspectiva de mundo que a gente não está conseguindo? E começar a mudar, porque vai ter outras pessoas que vão ficar. Mas se você tiver essa consciência de que você está fazendo uma escolha por um, e que você está perdendo outras coisas porque não dá para ter tudo, você vai começar a pensar de outra forma no seu processo de recrutamento. E aí vai, eu poderia dar uma resposta muito grande, meu foco inicial quando se pensa no sistema são essas duas grandes partes, né? É que é o foco extremo no indivíduo é, é, e como é que você muda o seu sistema de gestão para não ignorar o indivíduo, mas entender qual é a contribuição dos grupos. E o segundo ponto é como é que você muda o seu sistema de gestão para ele ser mais adaptivo e, e, e gerar frutos da inclusão. E para isso você tem que ir lá do recrutamento, até a forma como você é de performance, até a forma como você é premiar essas pessoas. E aí vai.
0: Nossa, eu pensei em tantas coisas quando você estava falando, e aí eu quero trazer uma. Foi uma fala sua, se eu não me engano, que eu ouvi inclusive na live que você estava é, com a Heloísa, né? Falando sobre a questão dos viés inconscientes. E tem um livro, né? Que a, que a gente até compartilhou chamado é, What Works, né, que é o Gender Equality by Design, da Iris Bonet, e ela traz uma perspectiva de que talvez o foco, a gente deva focar no design né, da, da coisa e não tanto nos vieses, porque ela traz um pouco na, na reflexão dela de que é muito difícil mudar esses vieses inconscientes, e que por mais que os líderes, né, colaboradores, as pessoas passem pelos treinamentos de viés inconscientes, ainda assim, se essas pessoas não estão constantemente em processo de revisão, estão presentes para esse tema, esses viés inconscientes, eles acabam é, acontecendo. E eu queria ouvir você, então, como que você visualiza isso? Você acha, então, que talvez é, seja mais fácil ou mais apropriado a gente focar nessas mudanças do sistema, em vez na, dessa mudança do mindset das pessoas, eu queria que você pudesse explorar isso um pouco mais, baseada na sua experiência, e você dá aula também sobre isso. Queria é, entender como que você visualiza esses caminhos, né? Porque se a gente for olhar hoje dentro das empresas, essa é a realidade. Pouquíssimas mulheres, negros, né? E como que a gente consegue evoluir isso mais rápido, né? Se você mesmo trouxe, década de 70, a gente já discutia isso dentro das organizações. A gente hoje tem aqui no nosso país 0,4% de pessoas negras em conselhos. A gente pode dizer que esse ano, 2021, a gente teve a nossa primeira mulher negra conselheira, que foi a Rachel Maia, que ela hoje é conselheira da Soma, que é uma... Né, uma holding aí com várias é, várias empresas então a gente está falando de 2021 a primeira conselheira negra então como que a gente acelera esse esse essa mudança mais rápido eu sei que eu estou fazendo uma pergunta muito complexa para você não <risos> eu acho que
1: está ótimo eu acho que tá ótimo olha só eu, eu, voltando até um pouco do que eu tinha falado eu concordo plenamente com é, é, what works né é, da Bonnet é um livro que eu eu, eu eu referencio muitas vezes quando me pedem também um e o fato é o seguinte, assim, é, a questão do viés é importante reconhecer que existe né, e reconhecer que você tem, eu vou voltar daqui a pouco em relação ao homem novamente é, sobre esse assunto, mas mudar hábito é muito difícil, né? é, por exemplo, eu sempre falo que existe um machismo ideológico daquelas pessoas que acreditam mesmo que uma mulher, o papel da mulher na sociedade é diferente do homem, às vezes não falam diretamente, mas que acham que é inferior, né? e, tem uma te 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 ideológica, eu não acredito que é a maioria da população, mas existe uma boa parte da população é, que pensa isso, apesar de não ser maioria. E existe o machismo por hábito. Né? A gente é... assim Quando você olha, é, existe esse outro livro, outro livro que se chama Invisible Women, é, que fala do data gap né em relação... Por exemplo, esse exemplo é, do cinto de segurança que os carros foram... É, desenhados é, e pensado em segurança para o típico homem, não a típica mulher, é, é um exemplo que ela, é, como jornalista, reportou várias vezes, tanto no livro como fora também. É, e o mundo é cheio desses gaps que privilegia o homem. Né? O homem foi o centro é, de como a gente interpreta a história a, ao longo da vida. Foi o, o homem o design, por exemplo, a altura das estantes que a gente acessa foi desenvolvida para o homem. Isso talvez não seja perigoso, né? Porque, tá bom, se bom, põe um banco, a escadinha e você pega, mas, por exemplo, a questão dos assentos, ou dos, é, da segurança dos carros é super perigoso. A né?
0: temperatura do ar-condicionado. A temperatura
1: do ar-condicionado, as mulheres é, têm uma temperatura média mais baixa do que a do homem, e aí vai a gente poderia listar vários exemplos, né? Então, assim, a forma como a sociedade é, e as posições de poder foram estabelecidas, os sistemas que levam a ela foram desenhados por homens. Então, assim... Como eu falo machista por hábito, não é que essas pessoas são ideologicamente machistas, mas elas são acostumadas, desde pequena com é, hábitos dentro de casa e nas organizações. Os sistemas de gestão reforçam hábitos que privilegiam inconscientemente, né, invisivelmente, homens e brancos né, contra todas as minorias. O viés é importante reconhecer que existe, como eu falei, e saber como é que ele gera os efeitos na sociedade, e é bom que os homens reconheçam que ele tem um viés, mas... Só reconhecer o viés e fazer esse treinamento de Ancão Chubaias não vai resolver o problema. Você tem que mudar o hábito. E hábito não se muda de uma hora para outra. Né? Eu já cansei de falar em quase todas as minhas apresentações eu falo isso, que eu tenho uma perspectiva bem crítica em relação ao desenvolvimento de pessoas, que é a gente muda muito devagar. A gente tem assim, quantos anos de terapia eu fiz, desde os meus vinte e poucos anos de idade, para mudar alguns pequenos traços da minha personalidade. Você me entende? Assim, é, é difícil esse processo. então des... Ir pelo caminho de desenvolvimento é necessário, mas não é suficiente. Mas se você cria sistemas que te forçam a reportar as coisas constantemente de uma forma que privilegie processo não enviesado, privilegie um hábito não enviesado, se você é forçado a rodar a sua gestão de performance com o seu subordinado de uma forma que é para suportá-lo a chegar no próximo estágio, e isso numa uma frequência, né? como não uma vez por ano, que você revisa onde é que está dando errado e vai junto com ele e é recompensado pelo sucesso desse profissional. Você começa aos poucos, se você cria outros, outros é, processos, você começa aos poucos a criar hábitos que vai tirar esse é, machismo habitual que a gente adquire ao longo da vida. Então, para mim, esse é, o, esse é o ponto. E aí, quando entra é, tentar fazer o design do sistema para poder evitar isso, faz muito mais sentido. Nós, seres humanos, rodamos 99% do dia no hábito. Se eu pergunto para vocês aqui, para vocês, qual é o lado que se abre uma torneira? É para o lado direito ou para o lado esquerdo? Poucos vão lembrar. Alguns vão fazer, ah, é para o lado direito porque você fez um esforço mental para lembrar. Mas é tão inconsciente que a gente vai fazendo. 99% do nosso dia é por hábito. O esforço mental de pensar para tomar uma decisão, ele gasta energia. Então a gente confia muito no que está armazenado, nessa né? intuição que muitos glorificam, na verdade, essa intuição reforça tudo isso que a gente está falando. A gente é falho na intuição. Né? E a, ciência, a ciência cognitiva nos últimos 30 anos tem mais do que mostrado o quanto gente, nós somos falhos, o quanto a gente perpetua problemas por essas falhas, né? de, por vários motivos. Então, assim, o sistema faz muito sentido, que é um pouco do que a gente estava falando antes, né? que é a questão de como é que você cria sistemas de gestão que vão beneficiar a empresa ao mesmo tempo que vão ser mais inclusivos, porque ele vai ter paradigmas que estão enraizados na organização, nesse PRO. E é por isso que eu tenho eu sou cético em relação aos homens. É engraçado, né? Porque hoje esses programas, eles põem fotos dos mentores. Eu vejo vários homens, eu conheço alguns deles. São pessoas boníssimas, muita gente boa. Mas são muito machistas, eu conheço eles. Né? São, alguns são amigos. E eu digo, esse cara não vai conseguir. Ele vai passar uma mentalidade do que é chegar na posição de PD, que é praticamente uma, 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 uma réplica do que a gente não quer, do que a gente não precisa lá. A gente não quer mulheres sendo é, masculinizadas para chegar no poder. A gente quer que ela traga o que ela tem de diferente. Porque né? ela tem de diferente, que são muitas coisas. Porque a história de vida dela são diferentes. Tem questões não só biológicas, mas questões de herança cultural que estão fazendo falta lá no topo da organização. O que a gente precisa é ajudar esses homens a mudar os hábitos deles. Eles que precisam de ajuda. Eles, eles que precisam repensar como é que eles fazem decisão, é, tomam decisões, para permitir que essa transformação ocorra. É diferente a lógica. Então assim, eu adoro esse programa de mentoria, eu acho que torna as mulheres mais fortes, acho que ajudam elas a se sentirem acolhidas por outras mulheres que têm realidades semelhantes, né? fora a questão de outras é, particularidades de desenvolvimento que existe nesses programas, mas isso por si só não vai ajudar enquanto tiverem homens lá em cima, mantendo o design que é ultrapassado, que não vai é, levar as pessoas lá para cima. Né? não vai levar essas minorias é, para onde elas merecem estar porque competência você vai encontrar como é o caso da magazine Luiza que encontrou várias pessoas muito talentosas e competentes é, não foi um esforço é, sobrenatural para fazer isso acontecer né?
0: muito bom gente esse papo tá tá muito legal tô tô adorando aqui é, espero que vocês estejam gostando aqui também Uma coisa que você trouxe foi sobre essa cultura do erro, né? O quanto que a gente não está aberto para aprender, reaprender e aprender novamente. Parece que a gente vive nesse sistema, né? E voltando à sua fala, né? A gente vive na sociedade ainda cada vez mais individualista. É cada vez mais narcísica, parece que todo mundo só quer o um sucesso lá, né? Olhar só, tá lá na capa lá da revista Forbes e tudo mais, que foi a primeira empresa né, com seu selo de diversidade, etc. É, mas, ao mesmo tempo, é um paradoxo também, porque se a gente quer de fato, essas empresas mais diversas, elas vão ter que investir esforços, elas vão ter que investir tempo, elas vão ter que criar processos seletivos que talvez não funcionem e que talvez haja um aprendizado ali, um repertório ali para ser aprendido para que para os próximos processos seletivos eles melhorem. Então, eu queria que você pudesse falar é, se você vê esse paradoxo entre a gente precisa, para falar de diversidade de um tempo, né? De, né? A gente precisa testar mais, né? Para a gente conseguir é, aprender com muitas vezes com esses erros, para a gente conseguir avançar mais rápido. Mas ao mesmo tempo, todo mundo quer o sucesso, né? Todo mundo quer ir lá, tipo assim, tá, tá na capa das grandes revistas e tudo mais. Como que você avalia? É, você já foi presidente de empresa? esse não esperar, né, essa necessidade dessa urgência de fazer as coisas, de ser o primeiro, né, de, de, de estar na, na, nas primeiras capas, de ser, de ser o, o primeiro do ranking, ao mesmo tempo com essa questão do aprendizado, né, porque a gente, todos nós estamos aprendendo em relação à questão de diversidade e inclusão, então eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, se é um paradoxo para você, é, e como é que a gente cria esses ambientes mais seguros, né, a ponto das pessoas falarem que estão vendo coisas erradas, se permitirem se expressar, olha, você me interrompeu três vezes nessa reunião, eu me sinto desconfortável, como que a gente cria é, esses ambientes mais seguros para as pessoas se sentirem incluídas? Não sei se você tem a resposta, mas bora lá.
1: É, são várias é, perguntas. né? É, é, como é que eu responderia? Sobre a questão do sucesso primeiro. Né? É, eu acho que muitas vezes as organizações deseducam é, o que é o sucesso. Né? É, eu acho que tem uma questão aí do exemplo, obviamente. É, é engraçado porque é, ultimamente tem chovido é, posições aqui nos Estados Unidos é, de CEOs é, querendo é, contratar... É, uma pessoa só para cuidar da comunicação do CEO. É, os Estados Unidos, talvez é um dos países que mais oculta o indivíduo, esse líder super é, fenomenal, existe. Né? É, infelizmente, isso não ajuda. Isso é uma replicação é, desse modelo é, que é, é bem masculino, do, do narcisismo. Né? É, infelizmente, irá ajudar a perdurar esse nihilismo, né, se a gente pode falar, esse machismo é, invisível dentro das organizações, né.
0: A gente pode dizer, né, eu, eu acho a cultura dos Estados Unidos é uma cultura de self-marketing, né.
1: Muito, é, muito. é Uma coisa que, quando eu comecei minha carreira a interagir com é, americanos, a coisa que me assustava era que eu fazia minhas avaliações de performance, né, e levava para o meu chefe, né, e eu tentava ser o mais honesto possível, até como um uma forma de não perder a, a minha credibilidade, reputação com ele, né? porque né? se tivesse credibilidade, exatamente, né? minha credibilidade... E ele chegava, ele olhava para mim e dizia você precisa ser é, mais é, generoso com você, porque você é tão duro com você. E aquilo só era estranho, né? Porque eu estou sendo duro, eu não estou sendo duro, eu estou sendo honesto, não é que eu preciso melhorar, né? E aí, com o tempo, é, obviamente, eu, é, trabalhei por 14 anos na empresa global, é, na área de desenvolvimento de pessoas, na área de carreira, nessa parte mais soft das organizações me ajudou muito a compreender essa realidade, né? do jeito que ela é, não só como é, se fala nos livros, e a verdade é que, é, por exemplo, é, um europeu em geral, é, e não todos os brasileiros, mas uma boa parte dos brasileiros, geralmente a avaliação pessoal sua é, é igual ou menor né, do que a avaliação dos seus pares, né, os americanos é o contrário, geralmente todo mundo se avalia muito maior do que o que os pares avaliam, né, por exemplo, né? É, e aí, tem várias dessas nuances, né? Mas o, o, o fato de é, se focar muito nesses exemplos do líder é, bem sucedido, do líder que, é, que deu certo, né? Que ele foi exemplo, e isso é um desperdício do que realmente acontecer dentro das organizações, né? Geralmente, esses caras são narcisistas, é, que é um pouco do que, chamo, é, muito do que o Chamouro fala lá, pessoas que são autoconfiantes, que têm tem capacidade de comunicação, mas que ao fazer isso, criam um paradigma do que é ser um líder, né? que é, não é o que é, de fato, é, é, como a liderança ocorre dentro das organizações. Né? E, e, e muitas dessas características que são confundidas como competências essenciais dentro das organizações, no final das contas, elas é, acabam privilegiando talentos que não são talentos de fato, que não vão é, trazer a, a, a qualidade que você precisa de uma diversidade, por exemplo. Né? Você vai trazer um, modelos que não competência que não tem associação científica ou de qualquer forma nenhuma com competência de fato. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, assim, hoje em dia, isso foi até um, uma conversa recente que eu tive com vários é, líderes aqui nos Estados Unidos falando que tudo que as organizações fazem, elas postam no LinkedIn e os próprios profissionais postam e muitas vezes é, são programas interessantes ou coisas interessantes que eles estão fazendo e eu, como uma pessoa curiosa, vou até eles e digo, pô, me explica mais aí o que, é que você está fazendo. E você olha aqui, por exemplo, são projetos que ainda estão longe de acabar, ou projetos que foram concebidos, que não foram implementados, ou que ainda tem muitas etapas para mostrar que foi um sucesso, mas a forma como é escrita né, é, mostra exatamente o que você está falando, que é as pessoas estão procurando uma satisfação a recompensa de curto prazo que não é sustentável, né? Isso, alguma hora essa conta vai chegar. Né? Essa conta vai chegar. agora que a gente está no momento de liquidez, tem muitas organizações sendo sustentadas com IPOs irrealistas, startups que estão sobrevivendo com um dinheiro que está destruindo o valor social. Então, assim, é capaz... você consegue fazer um monte dessas coisas, mas o quanto isso é sustentável, você acaba. O quanto isso é uma prática decente, né? É... Não sabemos. Né? Por exemplo, um exemplo que um tipo de empresa que as pessoas mais tentam fazer é, benchmark hoje são empresas de tecnologia, né? principalmente no Vale do Silício, que aqui entre nós, obviamente que eles desenvolveram tecnologias fantásticas, a gente pode passar aqui é, uma tarde conversando sobre é, as coisas fantásticas, mas também as consequências dessas tecnologias, mas quando você pensa em gestão, essas empresas não são exemplo de nada. Né? Quando você pensa em diversidade, essas empresas ainda estão longe de serem de utilizar práticas sofisticadas de gestão que você muitas vezes vê em bancos em instituições de outra natureza né? quer dizer, é um benchmark distorcido é um benchmark que privilegia exatamente esse dropout de Harvard né? essa pessoa que saiu de uma grande universidade e montou um negócio, que não é um empreendedor típico, né? que valorizam esses jovens, que são outliers na verdade, né? não são, então assim tem distorções que são copiadas por milhares de empresas que não tem sentido nenhum não, tem, é, não gera valor nem empresarial, nem social nenhum, no final das contas. Então, é, tem uma distorção, sim. É, a gente tem um problema sério com a social, com social media, em geral, é, dessa questão da, da compensação do curto prazo que as pessoas estão procurando. né E isso, infelizmente, não é algo que é sustentável. Né? É, tem um livro que eu adoro, é, que é de um professor Jonathan Hyde, que é um professor aqui da NYU também, que eu recomendaria, eu não lembro o nome dele agora, mas que fala exatamente de, de como a, a, as mídias sociais estão afetando principalmente para jovens, né, é, e essa busca por compensação, problemas sérios como depressão, o aumento de suicídios entre mulheres jovens principalmente, né, é, tem outras questões associadas a isso que é, não são sustentáveis. Então essa é uma primeira parte é, da, da sua resposta, né, que tem que olhar. Agora a outra parte tem que ver com liderança, né, que infelizmente a gente por causa dessa mídia que da visibilidade demais para esse líder que conquistou o mundo, que foi bem sucedido, né, ela acaba é, livros né, falando disso é, você entra na Amazon você põe é, a quantidade de livros de liderança é enorme, ela acaba é, tirando a beleza do que é a, a, o processo de liderança, eu pessoalmente entendo a liderança muito mais como um processo né, do que é, com uma pessoa, né? a gente ensina a liderança tem um culto a ser líder né, dentro das organizações a gente quer ensinar os caras a ser líder ele põe mulheres, meninos, homens e, e naquele momento é, você começa a incutir para eles que eles são melhores do que os outros, e toda vez que é, aí já tem outras milhões de pesquisas científicas é, em relação a isso, toda vez que você começa a dizer para os outros que ele tem um determinado tipo de poder, que ele é um high potential talent, que ele é um líder, um líder potencial, que ele é um trainee super bem escolhido, pra... você acaba é, gerando um monte de consequências negativas para o comportamento dele é inconsciente também. Você acaba sinalizando todos esses exemplos do que é ser um líder, e essa pessoa vai ser discriminatória, arrogante, ela não vai ouvir o outro, tem várias consequências que são inconscientes que elas vão levando para isso. Em vez disso, a gente tem que olhar a liderança como um processo, um processo que você precisa ter pessoas que precisam, em determinados momentos, liderar, que são pessoas que conhecem o problema que está lidando, e pessoas que têm que seguir. Né? Mas se você estimula uma cultura a ser, a, a, do ser líder, todo mundo quer ser líder e ninguém quer ser índio. Você cria conflito desnecessário, conflito não produtivo dentro das organizações. Né? Então, assim, a gente tem que começar a revisar o que é ser liderança. Esses programas de liderança, é, só o fato de dizer programa de desenvolvimento de liderança e botar as pessoas lá dentro, eles criam mais problemas para as organizações do que eles desenvolvem essas pessoas para serem líderes de fato. Tudo isso está misturado, né? E, e se você olhar, se você pensa que esses exemplos de líderes que vão predominante para a mídia são exemplos masculinos, né? Self-confident, né? É, altamente autoconfiantes, né, com traços narcisistas, você reforça todo esse sistema, né, tudo engaixado. Você tem que quebrar isso. Então, as organizações têm que quebrar isso. O que é que é quebrar isso? Como é que eu crio um processo de liderança que, quem, que mesmo eu, como um presidente, eu me permito ser liderado por alguém que conhece mais um assunto do que eu e deixo isso evidente? Eu participo do processo de, li, de, de liderar, mas sem abdicar da minha responsabilidade como CEO como presidente. Né, de aqui fazer com que essas vozes sejam as vozes principais, dependendo do que o problema seja, Que eu conecte as pessoas certas, que eu crie infraestrutura para que isso navegue, para que isso flua na organização, para o benefício da organização e do impacto que eu quero causar para os meus clientes, para a sociedade, e aí vai. Então, é completamente diferente. Eu, tirar esse foco do indivíduo e olhar para o processo, para o sistema, é, é, traz, uma, é, traz é, medidas diferentes, realidades diferentes é, para quem quer passar por esse processo. É um processo de longo prazo, não se constrói de uma hora para
0: outra. Ai, maravilhoso. E a gente, eu gosto, eu também sou fã da Brené Brown, a mulher, né, digamos assim, que fala sobre vulnerabilidade, né, está entre os dez TEDs mais vistos, né, o poder da vulnerabilidade, o coragem de ser imperfeito. Eu tenho vários livros dela. E o quanto que é importante essa liderança. E quando a gente está falando de diversidade e inclusão, ela entender que ela não sabe de tudo e que ela vai sempre estar tá aprendendo com outras pessoas. Eu acho que a gente precisa ressignificar a liderança, não é ser menos líder você falar que você não sabe e que você quer aprender e que você conta com o seu time para que o seu time junto com você chegue ao resultado. Então, é, eu acho que essa é uma mudança de paradigma, ela, é, eu já vejo um certo avanço, ainda não está... Ainda, acredito que a gente ainda está um pouco longe disso. Mas eu vejo que essa é a chave. E quanto mais a gente tem essa liderança humana falando que não sabe de tudo, que está aqui para aprender, que se emociona, que chora, que diz, olha, eu não posso, vou, vamos adiar essa reunião porque meu filho está doente. É, você mostra que, de fato, isso é o exemplo para as outras pessoas seguirem, né? Eu, né, como faço esse trabalho há muito tempo com mulheres, eu percebo que, obviamente, tem um papel muito importante da liderança em relação a mostrar que também tem filhos, a mostrar que, olha, gente, meu filho está me chamando aqui agora, eu vou lá atender o filho. Então, você permite que as pessoas também... Falem sobre o seu filho também... Dizem... Nossa... Seu filho está doente... Meu filho também estava doente... Quanto que é importante... A gente mostrar... Essa vulnerabilidade... Mostrar... Que existe... Somos um ser integral... né? Não estamos dissociados... a Uma coisa é a vida pessoal... Outra coisa é a vida profissional... A gente é esse ser integral... E quanto mais a gente mostrar isso... Dentro do ambiente... Eu acredito que mais... As pessoas vão se conectar... Com essa liderança... E mais... Com certeza vai ter mais admiração... Com certeza, eu acredito que vai ter mais colaboração, mais cooperação e é tudo que a gente está precisando nesse momento, né? Então, eu queria agradecer, a gente já está... É, foi maravilhoso, eu gostaria de ficar aqui mais um tempão trocando com você. E assim, para a gente fechar, se você pudesse é, dar suas palavras finais, algo que você queira compartilhar aqui talvez um pouco da sua vida profissional, coisas que você entende que são importantes sobre esse tema. E, mais uma vez, agradecer seu tempo. Você é, para mim, uma referência né, de um homem em desconstrução, né, porque estamos todos em desconstrução. E, e acho muito importante a gente ter homens mais conscientes como você que esse bate-papo entre a gente foi pra mim foi muito legal, aprendi muito com você.
1: Não, muito bom, muito bom eu, eu vou pegar o que você falou no final sobre essa questão da vulnerabilidade, né e você falou, ah, falar alguma coisa pessoal, ou profissional no caso, eu vou falar pessoal, né, que assim, é de tudo isso que a gente conversou, tem um foco muito grande no sistema, mas a gente tem como ajudar os homens, inclusive eu ser ajudado né, nesse processo, né? eu, Cláudio, myself. Duas coisas. É, quando você fala de vulnerabilidade, tem aquela velha história, do, é, uma história antiga do, dos é, imperadores romanos, acho que, é, é, que quando eles estão chegando é, de uma grande vitória na guerra, né, é, e estão chegando de volta em Roma, né, e ele está chegando numa biga, e ele tem um. Um, um servo que tá segurando a coroa, que fica do lado dele na biga, segurando a coroa é, em cima da cabeça desse é, imperador, né? Que ganhou a guerra que tá voltando. E que fica falando, é, e, e todo mundo ali aclamando o imperador que ele ganhou, imagina o ego desse imperador, né? Conquistei o um mundo, tô subindo, mas ele tá ali no ouvido dele, não só segurando a coroa, o, o servo, como também falando, memento mori, que se lembra, lembre-se que é mortal, né? Lembre-se que pode morrer. ou Tem outra frase também que eu me esqueci agora, que diz assim também, que aí os historiadores não sabem exatamente qual é que falou, que fala assim, lembre-se que é apenas um homem, né? Lembre-se que é apenas um homem que você pode sumir qualquer hora. E, e no caso dos homens, a gente não precisa dizer para os homens que eles são mortais, né? Apesar de que muitos né, acreditam que eles são imortais onde estão, né? Mas a gente precisa, como homens, que as mulheres começa a pontuar pra gente o que a gente tá fazendo errado. Quando a gente é machista, quando a gente não deixa uma, uma, uma colega nossa de trabalho é, se pronunciar numa mesa de trabalho, por exemplo. Ou quando a gente faz piadas que não fazem sentido nenhum. Né? Todos esses momentos são momentos da educação a gente criar, é, quebrar esse machismo por hábito que a gente adquiriu ao longo das vidas. Por sorte, aí eu falando da minha questão pessoal, eu tenho uma esposa que é maravilhosa em fazer isso aí. Né? Que, graças a Deus, eu também posso falar um monte de coisas o lado dela. Então, a gente tem essa relação é, e... E ela fica brava, eu fico bravo muitas vezes, mas a gente se entende, a gente consegue, eu consigo pegar o feedback, consigo mudar padrões que possam ser mais é, equânimes né? para a nossa realidade, que tem uma filha em Nova York é uma cidade difícil, que não tem as facilidades que a gente tem é, no Brasil, que aí mostra essa história, em né? países é, subdesenvolvidos. Né? É, então, assim, para mim, isso é que a gente tem que ficar na cabeça. E os homens têm que ser vulneráveis para essa realidade, vulneráveis para entender que eles são os que estão boicotando bloque... isso tudo por causa desses pequenos hábitos machistas e dessa forma de ver o mundo que eles adquiriram ao longo da vida esse é o principal aprendizado então quando eu falo que os homens precisam de ajuda para encerrar aqui é, a gente precisa de pessoas que pontuem pra gente e quem melhor pode pontuar é quem mais sofre ou que mais é impactado negativamente por essa realidade não necessariamente sofre né mas que mais impactado por essa realidade que são mulheres ou outras minorias que são impactadas por esses que estão lá em cima no poder. Então essa é a grande educação. Então se eu investiria muito mais em educação para essas pessoas mudarem os hábitos do que para as mulheres, porque as mulheres como o Thomas fala, né, o Thomas Chamorro e como eu falei no meu artigo, elas já estão preparadas. Elas podem assumir qualquer uma dessas posições. Não que elas tenham que parar de se educar, de se desenvolver. Todo mundo tem que se desenvolver pro resto da vida. Mas elas não estão necessariamente preparadas. Carinha, foi uma honra estar aqui. É um tema que é, me toca muito. Sou pai de duas meninas. É, e eu acho que como humanidade a gente está perdendo grandes oportunidades de tomar decisões diferentes. Porque falta, para quem toma decisão, pontos de vista diferentes. A gente está tomando decisões importantíssimas sobre agendas muito importantes no mundo sobre uma mesma ótica. Isso tem que mudar. Isso vai mudar quando a gente tiver mulheres e outras minorias em posição de poder que são representativas da realidade da população demográfica mundial. Aí a gente vai começar a ter efeitos diferentes. Essa é uma, é uma, uma intenção pessoal que eu tenho é uma honra ter a possibilidade de estar falando sobre isso aqui com você e parabéns pelo que você está fazendo aqui, muito legal
0: Ai, obrigada Claudio obrigada por, por essa consistência no seu pensamento, eu acho que você tem uma linha extremamente coerente e constante é, na forma como você fala sobre esse tema e eu tenho certeza que muitas pessoas que estão ouvindo aqui a gente também aprenderam muito eu acredito na soma de inteligências né, para abrir espaço de troca, evolução, criando colaboração e diálogo. E você que valoriza a diversidade, que está aqui ouvindo esse podcast, se você tiver qualquer sugestão, mande para mim lá no Insta, ou se você preferir, pode mandar um e-mail também, @somosniua.com.br. A gente está também no LinkedIn. Até o próximo episódio, toda quinta, na sua plataforma preferida.